0: Oggi in edicola. Buongiorno a tutti voi da Monica Giunchiglia è il 19 marzo buona domenica lo abbiamo sentito anche nel corso del giornale radio in primo piano sui quotidiani stamane c'è la diffusione da parte del ministero del tesoro dell'elenco dei nomi per i consigli d'amministrazione delle società partecipate quotate in borsa cominciamo con il messaggero ecco le nomine, l'ultimo duello cambiano i vertici di poste, Terna e Leonardo confermati i capi azienda dei gruppi Eni ed Enel braccio di ferro a tre poi la concertazione scontro sul ruolo di Renzi grillo interferenza grave il governo cambia i vertici di poste Leonardo Leonardo Finmeccanica e Terna leggiamo nel richiamo confermati invece i capi azienda di Eni ed Enel. Le novità più importanti riguardano la scelta dell'ex banchiere Alessandro Profumo al vertice del gruppo pubblico aerospaziale e l'allontanamento di Francesco Caio dalle poste sostituito da Matteo Belfante. L'attivismo dell'ex premier Matteo Renzi leggiamo ancora sul messaggero sulla scelta dei nuovi amministratori scatena l'ira di Grillo e anche di Giorgia Meloni che attacca. Accanto il focus su all'Italia per Roma il prezzo più alto personale degli uffici ridotto del 51%, tutti i tagli settore per settore. Massimo spazio al summit del G20 in Germania. G20, cancellato il tabù dei Dazi, vince la linea della Casa Bianca. E' Flavio Pompetti che se ne occupa e che nell'Incipit scrive il nuovo corso dell'America. First, annunciato da Trump, ha fatto una fragorosa irruzione alla riunione del G20 a Baden-Baden in Germania e ha lasciato la sua impronta nel comunicato finale del summit finanziario. I conferenzieri non sono riusciti ad accordarsi per riproporre la dichiarazione che negli ultimi dieci anni ha bandito il protezionismo dagli scambi internazionali. Accanto a centro pagina, giudice e politica, la stretta sull'esercito dei fuoriruolo, pressing delle procure sul governo le indagini restino segrete. Vediamo il richiamo. Pronta una stretta legislativa per i magistrati prestati alla politica. Il testo arriverà in aula domani e stabilirà regole chiare per chi, dopo essere stato eletto, voglia tornare ad indossare la toga. I dati raccolti e costantemente monitorati dal Consiglio Superiore della Magistratura parlano di circa 200 magistrati fuori ruolo perché transitati nelle pubbliche amministrazioni, dai ministeri di ogni ordine e grado, fino alle corti europee o alle sedi distaccate all'estero del governo». Ancora accanto la proposta di legge congedo obbligatorio di 15 giorni per i padri lavoratori dipendenti è una proposta di legge che è stata presentata a Montecitorio per sostenere la genitorialità con un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione e della durata di 15 giorni lavorativi anche continuativi. Chiude la prima del messaggero quanto accaduto in provincia di Napoli A un tredicenne aggredito dai bulli i genitori postano la foto su Facebook Gesto che vedremo ha scatenato delle polemiche per quanto riguarda la tutela del minore Andiamo su Repubblica Manager una rivoluzione a metà Profumo a fin meccanica del fante apposte Grillo accusa Caio ditemi che colpe ho. Con ehm, l'analisi a firma di Roberto Mania dal segno la partita nomine sotto il segno di Renzi. Repubblica stamane eh, nelle pagine interne ci fa trovare anche l'intervista al Ministro eh, del Rio che eh, ritornando sul eh, voto del Senato dice è stato un errore salvare Minzolini, la legge va rivista, non avrei lasciato libertà di coscienza ai senatori Dem e eh, dice il Paese ha bisogno di chiarezza, non devono esistere privilegiati di fronte alla legge il caso Minzolini va oltre il merito, abbiamo dato un messaggio sbagliato e poi sulla legge Severino dice sì alcuni aspetti eh, della legge vanno sicuramente rivisti nessuna legge è perfetta ma ha un principio giusto che difendo chi governa ha il dovere di essere più trasparente di chi è governato e poi il ministro del Rio manda anche un messaggio agli scissionisti dice le intese si costruiscono sui programmi e noi lavoreremo con la sinistra con Pisapia e con chi ci eh, starà vi segnalo su Repubblica anche l'intervista ehm, di Annalisa Cuzzocrea a eh, Pizzarotti, Federico eh, Pizzarotti sindaco di Parma che era stato eletto con il Movimento eh, 5 Stelle che poi successivamente è entrato in conflitto con Grillo fino a ehm, appunto a eh, fuoriuscire dal movimento e eh, all'indomani dei fatti di Genova il sindaco di Parma che appunto ha lasciato il movimento 5 Stelle chiama raccolta agli altri dissidenti dice vogliamo metterci insieme e cercare di costruire una rete fisica non virtuale per ora ci concentriamo sulle amministrative sperando di ispirare altri Grillo a Genova ha toccato il fondo noi faremo un nuovo movimento naturalmente si riferisce al voto online per le comunarie che in prima battuta aveva visto vincere ma Cassamatis poi sconfessata dallo stesso grillo per rimettere in corsa eh, Luca Pirondini vicino proprio al gruppo di fedelissimi del comico. Dunque Pizzarotti dice: Quello che è accaduto in Liguria dimostra come ormai i 5 Stelle abbiano soltanto regole ad persona, ma poi lancia una sfida. Dice: Devono ancora spiegare i 5 Stelle come faranno a scegliere i ministri se a Roma non trovano un capo di gabinetto. Anche Repubblica chiude la prima pagina con la storia, la storia che arriva da Mugnano in provincia di di Napoli con il papà che mette su Facebook la foto del figlio picchiato dai bulli e dice tutti devono sapere, il ragazzo ha 13 anni. Andiamo sulla stampa, ancora nomine, impronta di Renzi, grillo, conflitto di interessi. A Terna arriva Ferraris, confermati Eni ed Enel, Profumo guiderà Leonardo subito al lavoro. Con Stefano Lepri che firma il punto dal titolo, top manager condizionati dalla politica. In posizione di spalla torna quello che nel titolo viene eh, chiamato denuncia shock. Buonasera a tutto il popolo di Facebook, così i bulli hanno ridotto nostro figlio. A centropagina... Eh, morirò per Allah e tenta l'assalto all'aeroporto di Parigi. Orly ha rubato il fucile ad una soldatessa. Una tanica di benzina nello zaino, il procuratore, la pista del terrorismo. L'attentatore è un trentanovenne e ha, eh, leggiamo nel richiamo, la fedina penale macchiata nove volte tra rapine a mano armata e traffico di stupefacenti. Ed era il classico delinquente della Banlieue. Per gli inquirenti si è radicalizzato in carcere. La stampa eh, a chiusura della prima pagina pone anche il reportage di Lorenzo Simoncelli dal Senegal. Simoncelli è stato eh, in autobus insieme con i eh, migranti che eh, partono dal Senegal alla volta dell'Europa e ehm, la distanza tra il paese africano e le coste europee è di ben 5.300 km, una pericolosissima traversata tra deserto e mare tuttavia la gente eh, dice meglio morire in viaggio che di fame e poi dice da voi c'è la crisi, non può essere peggio di qui dalla stampa al Corriere della Sera, via le nomine, scontro Del Fante sostituisce Caio alle poste Proteste anche della sinistra, il ruolo dell'ex premier. Profumo a Leonardo, conferme a Eni ed Enel, Movimento 5 Stelle ha deciso Renzi è grave. A centropagina il G20 in Germania, strappo USA contro il libero commercio. Arriva, come forse più del previsto, lo strappo americano al primo vertice economico post Obama dei maggiori paesi del mondo. Il segretario al tesoro statunitense si rifiuta di inserire nel comunicato finale la lotta al protezionismo, irritazione di molti paesi, in particolare della Cina. E a centropagina la paura a Parigi con l'assalto ad una soldatezza assa nell'aeroporto Porto di Orlì voglio morire per Allah tenta una strage ucciso. Andiamo sul Sole 24 ore profumo a Leonardo alle poste del Fante, via libera alle nomine, alle nomine dei vertici delle società pubbliche. Ferraris, nuovo amministratore delegato di Terna. In posizione di spalla torna la paura, terrorismo a Parigi, disarma un agente, tenta un attacco allo scalo di Orly e viene ucciso su questo c'è l'analisi di Attilio Geroni si intitola se lo stato d'emergenza diventa la nuova normalità c'è un passaggio interessante l'episodio di Orly non è lontanamente paragonabile alle mattanze di Charlie Hebdo del Bataclan dello Stade de France di Nizza ma è sufficiente a far piombare la Francia nell'ansia e nella paura e non importa ormai se ci troviamo di fronte a una cellula impazzita a un dormiente a un Gruppo solitario. Al terminale di una strategia precisa, i vari format di morte del califfato sperimentati a vario titolo dall'Europa in questi ultimi anni, l'effetto finale è sempre lo stesso. Varia soltanto la magnitudo, angoscia, incertezza e disorientamento. Andiamo sulla prima del fatto quotidiano, anche in questo caso le nomine il signor Renzi non è più nessuno ma nomina i manager di Stato. Senza limiti l'ex premier ed ex segretario PD impone i suoi uomini a gentiloni. Infine il giornale cambia letteralmente apertura e titola tagli mancati le spese pazze dei giudici poltrone da 7000 euro, lingotti e frigobar, il Consiglio Superiore della Magistratura è una reggia. E naturalmente anche il giornale si concentra sulle nomine, dalle poste a Enav, altro che passo indietro, Renzi fa il pieno di nomine con Camilla Conti che scrive nuovo amministratore delegato di Leonardo, profumo banchiere rosso che resta sempre a gallo, a galla 5 e 46 minuti, Carey Perry. Allora andiamo a Mugnano in provincia di Napoli dove un tredicenne lo abbiamo sentito è stato schiaffeggiato e preso a pugni da tre suoi coetanei e il padre ha prima sporto denuncia ai carabinieri poi ha pubblicato la foto del figlio con il volto contuso e, e tumefatto su Facebook lanciando l'appello a denunciare eh, qualunque atto di bullismo. L'immagine è stata condivisa da circa 30.000 persone e non sono mancate le polemiche contro la decisione appunto di quest'uomo che però spiega. Bisogna parlarne perché in questi casi non ci deve essere né privacy né vergogna. Su questo il commento dal messaggero della psicoterapeuta Grazia Graziottin che tra le altre cose si chiede questo papà ha fatto bene o no? Il padre ha certamente raggiunto un primo obiettivo, non solo far parlare di bullismo, quanto rendere visibili, tangibili le conseguenze fisiche di un pestaggio di gruppo scuotendo le coscienze molto più di quanto il concetto teorico di bullismo possa fare. Ha scelto di fare del figlio un simbolo vivente, anche di un fallimento educativo e preventivo della nostra società, delle famiglie e della scuola. Perché è evidente l'ennesima suefazione collettiva comportamenti deplorevoli dove al bla 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 non seguono poi misure serie di prevenzione e cura. Dopo questa ennesima ondata di indignazione verbale cambierà però qualcosa, forse nei genitori più sensibili, forse negli insegnanti più attenti. Temo tuttavia, dice ancora Graziottin, che il risultato reale in termini di prevenzione concreta e efficace del bullismo non si discosti da quanto è già successo le centinaia di volte in cui un episodio di aggressione è diventato di pubblico dominio poco o nulla nell'inerzia sostanziale delle istituzioni e qui scatta un'altra domanda dice ancora la psicoterapeuta la più cruciale ma questo ragazzo tredicenne suo figlio pestato a sangue era davvero d'accordo nell'essere messo in mostra in modo così diretto nel diventare suo malgrado un simbolo oppure le conseguenze in termini di derisioni ulteriori aggressioni isolamento rischiano di ferirlo ancora di più più di quanto non abbiano già fatto le percosse ricevute ritengo giusto lasciare aperta la domanda e chiedere voi genitori e lettori l'avreste fatto così i passaggi principali di quanto scrive eh, la grazia la Alessandra Graziottin nel suo commento su Messaggero commento su questo anche su Repubblica con la filosofa accademica italiana Michela Marzano dal titolo eloquente ma l'agonia del web non aiuta quel ragazzo che cosa resta oggi della pietà e della commozione di fronte all'altruidolore se si sì, vale soltanto in base al numero di followers o di condivisioni di un'immagine o di una foto come si fa a capire che il proprio comportamento è deplorabile ebbene con la musica e con Fernando Conti alla console ci salutiamo anche stamane da tutti voi una buona giornata con i programmi di Radio 1